0: Phonomaton au Salon Galeriste 2020 avec Catherine Thiek par Anaël Pija Chère Catherine, un très grand merci pour ces quelques minutes que vous nous consacrez pendant que Galeriste bat son plein. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup parler de vous. Alors, si vous voulez bien, nous allons parler d'artistes, d'œuvres, d'histoires et peut-être d'un certain nombre de fidélités.
1: Avec grand plaisir.
0: La Galerie de France, aujourd'hui, le Studio c'est un lieu que vous n'avez cessé de réinventer depuis plus près de 40 ans. Alors, peut-être un mot d'abord de l'histoire de cette maison. Si je ne me trompe pas, vous avez repris la Galerie de France en 1981. Vous avez installé la Galerie dans le quartier de Beaubourg, où le centre Pompidou venait de s'installer. Mais c'est une maison qui avait été fondée en 1942.
1: 41. 41. 41, par un, un, un jeune homme lyonnais d'une très grande famille de soirées, dont le père voulait se débarrasser en lui donnant un peu d'argent pour faire sa vie. Et il a voulu montrer, euh, créer une galerie, qui était la Galerie de France, il y a un très beau manifeste contre l'occupant. Le mot « France » n'est pas du tout dans le sens de nationaliste, mais dans le sens où de la résistance en France. Ce manifeste est déposé, euh, donc il s'appelait Martin, et je ne vais pas faire comme Bertrand Lavier, tous les ânes ne s'appellent pas Martin, et ce jeune homme a, a invité euh, du buffet Vols euh, dans des conditions euh, extrêmement difficiles, vous pouvez imaginer, en 1941. Il euh, les a invités. 1942, c'est l'ouverture de la Galerie de France. Et euh, très vite, la famille a coupé les vivres et ça a été repris euh, par euh, Léo Castelli, qui travaillait chez Drouin, par euh, un groupe qui travaillait, euh, je crois aussi chez Drouin, Madame Douat et euh, Gildo Caputo, et ainsi la Galerie de France alors a changé d'identité en, en se vraiment se concentrant beaucoup sur une équipe d'artistes français. Soulage, Manessier, singier Hartung, euh,
0: avec aussi un certain nombre d'artistes américains.
1: Je pense, je pense si euh, mon idée de l'histoire de la galerie est bonne, euh, ils n'ont pas engagé des artistes américains, ils ont fait des échanges avec des galeries américaines, ce qui était beaucoup plus euh, intéressant à l'époque, vous imaginez, et innovant, après la guerre, c'est extrêmement innovant, ça donne aussi une idée de la proximité à la fois professionnelle et amicale entre des galeries comme Sidney Janis et la Galerie de France, à ce moment-là, Léo Castelli a décidé de, lui, défendre les Américains en Amérique. Donc, il y avait des sauts immenses, à la fois géographiques et toujours très contemporains. Et le, le premier échange s'est fait avec euh, Sidney Janis. Et évidemment, il y avait euh, Pollock, je ne sais plus maintenant, mais ça a été la première présentation de Pollock en France, à la Galerie de France. Chapeau. Chapeau.
0: Pour avancer un peu le, le, au fil des années, donc vous vous installez en 1981 dans le quartier de Beaubourg. Un certain nombre de galeries aussi s'installent dans ce, dans ce quartier, à côté du centre Pompidou. Avant de reprendre la galerie, vous étiez conservatrice à l'arc, vous travailliez aux côtés de Suzanne Paget. Est-ce que ça a été facile de passer d'un champ à l'autre de l'art, si j'ose dire
1: ah, vous me ferez jamais dire que les choses sont faciles. <rire> euh, à l'arc, j'ai fait la, la voix, passé un concours, euh, euh, travaillé euh, à l'arc. À l'époque, je l'avais fait pour travailler avec Gaudibert. Je suis arrivée dix, dix jours après, Godibert a démissionné. Donc, je suis restée avec Suzanne. Pendant neuf ans, j'ai appris. Un métier immensément riche, compliqué, mais toujours lié au programme d'artistes. Et maintenant, à, au regard de tout ce temps passé, je trouve que l'arc était beaucoup plus proche d'une galerie que d'un musée. Il n'y avait pas de collection à l'arc, il n'y avait pas d'idée de conservation, même si nous étions conservateurs, Suzanne et moi. Mais euh, on, on était euh, à chaud avec des, des désirs d'artistes qui réalisaient dans un espace donné, dans un temps donné, une exposition des œuvres qu'ils faisaient euh, à l'époque. Donc, on était très proche d'une galerie et je me suis sentie parfois... Beaucoup plus proche d'un musée quand j'ai tenu et quand j'ai dirigé la Galerie de France avec des, des, des expositions extrêmement historiques comme l'œuvre de Julio González, comme Artung et González, comme euh, Meret Oppenheim. Vous voyez, des, des expositions que j'ai rendues plus muséales, et, euh, ce que je n'avais en fait jamais fait dans un musée. On
0: l'a dit souvent, vous êtes une des plus extraordinaires accrocheuses qui soit. Euh vos accrochages, jusqu'ici, jusqu'au mur, jusqu'au cimes de, du, du salon galeriste, sont toujours euh, faits avec une extrême précision. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon accrochage
1: euh, Laisser, laisser absolument parler les œuvres. Arriver à, à l'arc. Je me souviens, tout était dernière minute. Et les, les, les moyens étaient extrêmement réduits et modestes. Et euh, on, 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 parfois, on connaissait les œuvres au cul du camion, comme on dit. voyez Et on les mettait en salle. Et là, c'était parfois 300 pièces à bouger. Et si vous ne regardez pas l'œuvre, c'est fichu. Le style vient de l'œuvre. L'accrochage, c'est comme un montage au cinéma, c'est comme un, un style dans un roman ou des haïkus en poésie. Il ne faut jamais arriver avec une idée pré, préconçue. Les, les meilleurs accrochages, c'est ceux qu'on fait en charrette le soir, on laisse la nuit, on laisse reposer comme une pâte à crêpes. Et le matin, on se dit, euh, à peine réveillé, mais ce n'est pas ça qu'il fallait faire, il faut tout refaire. C'est ce tableau-là que j'avais rejeté, qu'il faut mettre au milieu, où c'est cette, cette installation-là qui doit aller avec cet artiste-là quand ce sont des expositions de groupe, qui est très difficile à faire. Et, et, et là l'accrochage, c'est le premier étonnez-moi, en fait. C'est l'œuvre qui vous dit étonnez-moi. Et, et vous pouvez massacrer une œuvre si vous la montrez mal, si vous la montrez avec un a priori, euh, si vous ne la considérez pas, si vous ne lui parlez pas, comme un chat un peu. Est-ce que vous
0: avez. Est-ce qu'en fonction des expositions, vous inventez des manières d'accrocher Je parle de choses très pratiques.
1: Euh, oui et non, parce que euh, de, depuis, euh, aussi bien à l'Arc que au, à la Galerie de France, vous finissez par habiter votre lieu. Vous connaissez. Vous connaissez la lumière du matin, la lumière du soir, la, la lumière qui ne marche pas. Vous connaissez le, le, la, la résonance du lieu. Et, et ça aussi doit parler avant vos idées. Le lieu, vous devez laisser parler le lieu avec les œuvres. Et vous, vous n'êtes qu'une un, qu passeuse, pour être hein. une passeuse qui a peut-être un doigté euh, une petite intuition euh, majeure. Mais... mais... Le lieu compte beaucoup et vous n'accrochez pas la même chose sur un mur de galeriste qu'avec d'autres artistes à côté, avec de, de, avec d'autres confrères, avec un regard différent de gens qui viennent, qui passent. La galerie est un peu chez vous, c'est les gens s'y arrêtent, poussent les portes, c'est un peu différent. J'ai presque, là, là, même si j'ai eu des très grands lieux, j'avais toujours l'impression d'être dans une cabane dire euh, être protégé par le lieu oui.
0: donc revenons à l'arc vous, vous êtes une jeune conservateur à l'arc qu'est ce qui fait que vous prenez votre sac et vous vous installez rue de la verrerie
1: à l'époque par rue de la verrerie parce que la galerie de france était au faubourg saint honoré et est traumatisante pour des personnes comme moi timide et quand j'y allais dans le cadre de, de visites d'exposition, quand j'étais conservateur de musée, euh, il fallait vraiment que je boive un petit verre avant pour monter, prendre l'ascenseur, euh, dire ce que je venais faire, me présenter. Il y avait de la moquette. Donc très vite, évidemment, le, pour des raisons aussi financières, euh, évidentes, la, la condition euh, sine qua non était de déménager euh, Fissa, et à l'époque, ce n'était pas encore, en 80 80 ce n'était pas encore le, le quartier de Beaubourg. Il y avait, je crois, Fournier, euh, Daniel Templon, mais ce n'était pas du tout envahi et, et recherché. Les, les personnes vous disaient encore qu'on ne pouvait pas se garer, que pas, mais il y avait des très beaux espaces. Et, et c'est encore, pour vous parler de l'âme du lieu, je n'imaginais pas de, de reprendre le Faubourg-Saint-Honoré. Peut-être parce que, aussi, il y avait... une pesanteur euh, que puisque c'était pas chez moi
0: mais vous n'étiez pas las du musée
1: je n'étais pas las non je n'étais pas las du musée je n'étais jamais je n'ai jamais été las des artistes et de leur travail je n'étais jamais las de l'espace du musée de Suzanne qui m'a appris et avec elle dit aujourd'hui qu'on s'est appris toutes les deux des choses j'en suis certaine mais quand vous avez 30 ou 33 ans, le, le premier mot qui vous vient, c'est l'aventure. Et peut-être que même dans des. Quand vous collez à la réalité de l'art comme à l'arc, il s'installe une, une petite routine. Hein, voyez vous connaissez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Hein, tout ça. Vous avez des directeurs, vous, avez, vous faites partie, vous êtes conservateur, vous êtes. Et. Et l'aventure, euh, à, à la petite trentaine, si vous la tentez pas, c'est plus difficile après. Et, et si vous voulez, le, ça n'a pas été facile. Ça a été facile de prendre la décision. Ça a été très difficile de l'expliquer. J'en ai pris un peu plein la figure. On m'a fait signer un papier comme quoi je ne reviendrai jamais. Donc... On vous fait bien penser qu'entre le public et le privé, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les intouchables. Alors que vous savez que dans l'art contemporain, les galeries sont très importantes pour créer des programmes et pour les financer. Et pour...
0: Alors cette aventure, vous l'avez lancée en la développant et en invitant d'autres artistes à travailler avec vous ces artistes que vous avez fait venir dans la nouvelle Galerie de France, comment les avez-vous choisis
1: Là aussi, euh, vous savez, la, la, part de, la part des choses s'explique beaucoup moins qu'on ne croit. Euh, L'intuition est majeure, vous empêche de dormir, vous réveille. Et très vite, euh, avant de prendre la Galerie, je savais que je ne pouvais pas augmenter le noyau dur de la Galerie de France, qui était déjà... Euh, euh, constitué de soulage Manessier, Aléchanski avait rejoint l'équipe MAG. Et, et je savais que si j'y venais, euh, j'y venais avec mes choix. Sinon, ce n'était pas possible. Mais j'y venais pas non plus avec les choix d'une revue. J'ai été très conseillée. On m'a dit de faire ci, de faire ça. J'ai aussi compris qu'il fallait surtout que j'y aille et que je fasse ce que bon me semblait avec des artistes auxquels je croyais et qui étaient a priori radicaux, radicalement opposés peut-être aux autres. Mais c'est beaucoup mieux d'être opposés et complémentaires que suiveurs et dans la ligne. Vous voyez.
0: Vos premiers invités, le premier avec lequel vous ayez eu envie de travailler
1: Je crois que la première personne à qui j'ai demandé de travailler, c'est Judith Reigel
0: que vous exposez que expose cette année justement. même c'est un, un, un
1: Voilà, un, une rencontre, euh, une triple rencontre, que je suis allée voir dans son atelier à Marcoussi. La galerie Rencontre euh, qui était la sienne, venait de fer, avait fermé. Elle avait fait un petit passage par Yvon Lambert. Et c'est la première personne à qui je demandais euh, de travailler, c'est-à-dire j'avais invité Louise Nevenson, j'ai inauguré la galerie avec Louise Nevenson, mais elle avait sa propre galerie, qui était la Pace Galerie, tandis que, dans un sens, euh, euh, le, le, le Judith Régel était vierge d'attachement. Euh, voilà. Et j'ai travaillé avec elle 30 ans. Mais très vite aussi, il y a eu ce... Vous voyez, à, à Soulage et Manessier, j'ai mis Judith Régel et deux C'est-à-dire, ce n'était pas franchement si loin mais c'était absolument, euh, il y avait un pont énorme à franchir, euh, et une considération du monde de l'art qui était très différente.
0: Gilles Ayo, Rebecca Horn sont venus plus tard
1: Très, très vite, Gilles Ayo en en Ou Aussi, vous savez, vous, vous, vous regardez ce qui se passe à Paris et ailleurs. Euh, J'avais vu... Euh, j'avais vu Karl Flinker qui m'avait dit qu'il voulait arrêter la galerie, ce qu'il a fait en 85-86. Il y avait deux artistes qui m'intéressaient beaucoup, Gilles Ayo et Marcel Reis. Donc ça s'est fait de, dans une douceur absolue, en fait. Dans l'un fermait, l'autre ouvrait, il n'y avait pas de compétition entre Flinker, qui avait une histoire extraordinaire et personnelle et de galeristes et d'éditeurs et de fils de très très grand libraire allemand, et, et moi qui arrivais à 34 ans d'un musée un peu d'avant-garde, on, on pouvait tout à fait s'entendre, y compris dans la reprise la continuité. J'ai eu cette chance aussi, j'ai eu la chance de l'attraper aussi.
0: Comme vous passez aujourd'hui avec Hervé Lovenbrück, un travail en oui. commun avec Ayo, sur sur l'œuvre de Gilayo
1: C'est un peu, je pense beaucoup aux jeunes galeries d'aujourd'hui, je dis jeunes, hein, ce qui est, totale, euh, c est, c est vraiment une grande génération après moi. Et, et je pense que c'est très difficile d'ouvrir une galerie aujourd'hui, de la maintenir, de la maintenir avec qualité, de servir les artistes, de servir un public, euh, d'être. Euh, de, de, de prendre des chemins de traverse un peu à la marge avec le, le mainstream de, le, de, du marché de l'art, avec les mêmes listes. Et, et ça me fait plus que plaisir de pouvoir aider, euh, pas aider dans le sens matriarcal, voyez mais de, de pouvoir un peu, euh, un peu comme ça, être la grande sœur, hein, la belle-mère. De, de jeune et J'ai des Très, très bonne relation qui, qui m'enchante pour moi, qui me, qui me donne un sens de, de ce que sera le futur avec beaucoup de confrères jeunes.
0: Vous avez aussi très tôt regardé les artistes russes et les artistes chinois, à des époques où peu de galeristes mmh. avaient cette démarche. Comment cela vous est-il venu
1: Là aussi, ça vient, ça vient pour la Russie d'abord, puisque c'est en 1985 que j'ai commencé à regarder ce qui était difficile, parce qu'à part Dina Vianney, c'était très difficile de voir des artistes d'avant, enfin de, non, non conformistes, comme il disait. Et, et, et je suis partie avec un éditeur, José Alvarez, qui voulait faire un livre sur les voûtes et masses. Les voûtes et masses, c'est une école d'art, disons, à rapprocher de, de l'esprit Bauhaus par exemple. Il n'y a, a pas vraiment la même chose en France. Et lui voulait faire beaucoup de recherches sur et faire deux livres, ce qu'il a fait. Et j'ai commencé à partir avec lui pour partir, pour essayer de réunir des documents et voir des, des artistes qui auraient été des élèves des voûtes et masses, vous voyez, dans les voûtes et masses. Et c'est comme ça. Et là, j'ai pu. Alors là, c'est le petit côté un peu matahari, vous voyez, vous. J ai, j ai, on m'a donné certains noms qui m'ont donné d'autres noms. Et ce qui était très intéressant à l'époque, c'est que les artistes de non conformistes n pas dans les, ne faisaient pas partie du comité des, des peintres, mais de, des illustrateurs pour enfants ou du découpage. pour, vous voyez, ils avaient une façon d'être dans l'ombre pour ne pas être recherchés. Et quand vous en connaissiez un, vous tiriez un fil dans les banlieues, etc. Très vite, vous, tirez, vous tiriez un autre film. Vous tiriez un autre fil, pardon. Et, et c'est ainsi, j'ai ai vu euh, l'œuvre de Kabakov en 1986, les, les tableaux euh, faisaient 3 mètres sur 4, et la porte était à peine un mètre, comme un petit atelan à trouver, comme ça, vous voyez. Donc il fallait scier les tableaux pour les sortir. C'était très vite, j'ai pris ça avant la chute du mur donc avec des méthodes un peu de théâtre de, de, de décors de théâtre on sortait des décors de théâtre vous voyez et la Chine comment vous l'avez la Chine c'est venu d'un de mes d'un conservateur de musée dont je ne citerai pas le nom qui m'a dit la peinture est morte enfin, c est, c est... mais juste ce jour là à ce moment là dans les années 91-92 qui étaient des années qu'on on voyait un peu lourde en France. Il y avait aussi bien économiquement que les, les émergences étaient moins tentantes. Les, enfin, peut-être pour moi, je ne sais pas. Et un jour, un conservateur de musée est arrivé et il m'a dit « La peinture est morte ». C'était pour l'exposition d'Eugène Leroy. Et je dis « Voilà, bon, <rire> bonne preuve. Je vais celui-là, je vais lui montrer que la peinture n'est pas morte avec Eugène Leroy ». Mais après, j'ai fait une foire à Hong Kong. Ça ne se faisait pas à l'époque, vous voyez, je suis partie à Hong Kong. Il y avait une forme de tristesse, un peu une chape, vous voyez, comme ça, peut un peu un maillot mouillé, comme ça. Et je suis partie à Hong Kong à la foire, et là, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, mais viens, regardez les écoles d'art, là, pas grand-chose. Et puis là aussi, il suffit d'un d'un verre avec quelqu'un et puis vous, vous enfoncez le clou et vous commencez à trouver des petits immeubles où les gens travaillent euh, en dehors de Pékin, en dehors de Shanghai. Et là aussi, j'ai fait en 1996 la première, je crois, exposition contemporaine qui s'appelait « Quatre points de rencontre » avec Zhang Xiaogang, Feng Nijun, Gu Deshin qui depuis a arrêté de, de travailler et Zhang Peili qui faisait des, 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 des vidéos formidables. Ouais. Et, et là aussi, vous savez, vous, euh, la, la vie de quelqu'un qui travaille dans l'art, c'est que vous avez toujours votre baluchon avec vous, quoi. vous. Vous le remplissez, vous le videz, vous, vous, voilà, vous arrêtez, vous, vous couchez là. C'est un peu ça.
0: Tous ces artistes avec lesquels, que, que vous avez accompagnés, j'allais dire avec mmh. lesquels vous avez travaillé, mais, mais que mot. vous avez accompagnés, comment, comment vous avez regardé leurs œuvres et comment vous avez... Parler avec, eux. au fond, qu'est-ce que c'est, accompagner un artiste quand on est galeriste
1: je, je, je pense c'est une, une communauté, une communauté de, mais, mais surtout ne, ne pas être l'artiste. C'est la, euh, moi c'est un piège. J'ai jamais eu l'idée même de. Mais c'était d'abord le seul l'artiste peut faire ça, mais l'artiste a besoin. Il y a des demandes qu'il faut savoir entendre. Rebecca Horn, à un moment donné, après ces grandes installations, il y avait, la vie était difficile, 95, 96, la vie était compliquée, et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne ferais pas à la, à la Duchamp, c'était en regardant une image des peignes de Duchamp, pourquoi tu, on pourrait faire quelque chose, une exposition où il y aurait très peu d'objets, mais le, la fameuse idée du multiple, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ne pas le multiple à la Duchamp, le multiple euh, euh, aux années 60, euh, y compris prise unique, vous voyez. Et elle m'a dit, mais tu es ma muse, on a, elle a commencé à faire ça. Alors, ce n'était euh, pas plus multiple, il y en avait quatre, il y en avait cinq, mais euh, Pierrette Bloch s'est mis à écrire des kilomètres dans ma cuisine, des kilomètres d'écriture pour faire 11 multiples. Elle voulait 11 écritures de la définition multiple. Et ça se faisait dans, sur la table de la cuisine aussi. Après, on mettait en forme, on, on faisait évidemment euh, tout ce travail euh, incroyablement professionnel. Et, mais les, les premières choses, c'est la demande et savoir écouter la demande. Et savoir après renvoyer la balle, enfin. Oui.
0: Vous parliez à l'instant de, de Rebecca Horn, de ces moments de... Ce moment de de doutes ou de traversées mmh. des déserts qui existent, qui sont presque peut-être inhérentes à la vie d'un artiste mmh. sur une longue période. Euh, J'ai le sentiment que le mot de fidélité qu'on évoquait tout à l'heure euh, résonne chez vous avec une importance particulière dans votre relation avec les artistes de la
1: galerie. Euh, ça serait impossible pour moi... Euh de tourner le dos sous prétexte que telle chose ne se vende pas ou ne se montre pas. On m'a dit d'ailleurs à l'occasion de certaines séries que j'ai pu montrer de tel ou tel artiste oui, ce n'est pas digne de la Galerie de France. Et je l'ai pris comme un honneur. Pris, je je l'ai pris en disant tiens, je prends le risque avec eux. Vous voyez et, et ça s'est révélé pas toujours vrai parce que c est, c est souvent c'est parenthèse dans la vie d'un artiste, dans la création d'un artiste, se révèle sur le coup déconcertante, mais après explique infiniment de choses. Et, et je crois que je, je suis en train de ranger toutes les lettres que les artistes m'ont envoyées, qui sont souvent des lettres assez personnelles, sur l'art, hein, pas sur, le, sur la personnelle. Ils disent des choses sur l'art que peut-être ils n'auraient pas dit à un journaliste ou, ou en public... Euh, et, et souvent, ils, ils m'ont dit qu'ils euh, qu n'oublieraient jamais à quel point euh, ça les a aidés que je montre ça, qui a été sans doute un bide total quand je l'ai montré, vous voyez, mais ce n'est pas grave. Mais que je les aide à sortir ça de l'atelier ou à sortir ça de leur tête et à ne pas tourner le dos à ce moment-là. Peut-être que c'est si simple que ça, la fidélité. Mais j'en fais pas un mode de vie, euh, je change de parfum et d'autres <rire> choses.
0: <rire> Est-ce que j'imagine aussi que euh, euh, ces, ces observations euh, euh, ont donné lieu pour vous, euh, enfin, qu'en que en regardant tout ça, vous avez aussi vu parfois des évolutions de ce qu'on appelle le goût
1: oui, alors ça, je pense que d'autres en ont beaucoup mieux parlé que moi, mais j'ai eu cette chance aussi de, de m'écouter peut-être un peu plus et de me dire que je ne tiendrais jamais compte des idées qu'on avait sur moi et mon travail, que même si euh, euh, on me disait que c'était pas bien, qu'il ne fallait pas faire ça, peut-être que ça me faisait même appuyer sur le champignon, oui. Et peut-être, c'est peut-être une nature, mais euh, les évolutions du goût sont allées aussi dans ce domaine euh, vers euh, les évolutions d'un certain, certain conformisme. Vraiment, ces grandes listes où il faut faire un tel et un tel et un tel, vous le connaissez mieux que personne. Euh, si on peut y échapper, je crois qu'on fait un bon travail aussi, oui.
0: Être galeriste dans un autre registre, c'est aussi vendre quand même. Oui. Comment vendez-vous
1: Comment Catherine je vends euh, Vous me demandez comment je vends ou à qui je vends Comment je vends Les deux, mais comment d'abord euh, je, je pense que euh, ça se fait automatiquement si l'exposition, si vous avez choisi les meilleures œuvres, si vous avez vous-même fait de votre homework, c'est-à-dire en, en prenant les œuvres que vous pensez les, les plus représentatives ou les plus fortes, si vous les avez bien montrées, c'est-à-dire bien accrochées, bien éclairées, bien encadrées, tout ça a l'air euh, banal, mais c'est extrêmement euh, précis quand vous devez montrer une œuvre. Et disons que vous avez une familiarité avec certaines personnes qui vous font confiance si vous faites tout ce travail avant d'ouvrir la porte d'une galerie, la vente se fait, j'oserais dire, sans que vous le voyez, la vente se fait. Et si elle ne se fait pas, euh, vous savez qu'elle va se faire.
0: Hmm. Et à qui vendez-vous
1: alors, j'ai presque 50 ans, pas enfin 40 ans de galerie, 9 ans car on ne vendait pas. Euh, très, on ne vend pas. Euh, je ne veux pas dire de nom, vous non, vous imaginez. Euh, mais ce que j'aime dire, c'est que je vends euh, aux très petits et aux très grands. Et que j'aime être beaucoup plus dur avec les grands qu'avec les petits. J'adorais quand on avait 15 chèques dans le tiroir euh, pour payer un petit dessin de Rebecca Horde ou un petit dessin euh, de Martial Raysse hein, pendant un an. Euh, et, et cette fidélité-là, je crois, aussi est très importante. Et j'essaye, peut-être encore maintenant, peut-être dans le cadre d'endroits de, 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 comme galeriste où on ne connaît pas du tout tout le monde, tous les gens qui arrivent, c'est très agréable quand quelqu'un craque sur quelque chose et vous dit je ne peux pas le payer ou je peux le payer en j'y prête une attention euh, très euh, pointue, très aiguë et puis je vends, il m'est arrivé de vendre aux grands collectionneurs euh, pas forcément français aussi j'ai fait des choses très classiques comme les expositions Brancusi la, donc vendre disons aux grands donateurs de musées donc parfois vous retrouvez une petite euh, œuvre que vous avez exposée sur un petit socle pas juste avant, et vous la retrouvez dans un très grand musée donné. Vous vous êtes dit, il y, y a une histoire, quoi. Voilà, ça, on fait partie du petit voyage, là. Mm.
0: Est-ce que vous avez, sur ce chemin, croisé beaucoup de spéculateurs Est-ce qu'ils se sont approchés d'où Je
1: ne sais pas ce que, ce que ça veut dire, en fait, spéculateur. Je... Mais ce que j'ai croisé chez des gens qui ne pensait qu'à ça. C'est-à-dire, j'ai croisé euh, des personnes, la fameuse phrase de Canveller, et alors ce léger, est-ce que vous croyez qu'il va prendre de la valeur Et Canveller a, a répondu, je ne vends pas des ascenseurs. Et, et souvent, vous avez eu à... Euh, à répondre un peu plus poliment peut-être mais à, à dire que vous ne savez pas c'est la meilleure des réponses c'est de dire euh, vous, ne savez, vous ne savez pas peut-être sans doute pas sans doute oui Et, mais il y, y a encore une différence entre les gens qui vous disent euh, carrément qu'ils veulent euh, les, que euh, en faire leur métier l'achat devient un métier la, la galerie ce n'est plus un métier mais l'achat et les collectionneurs deviennent plus que des galeristes. Mais il y a aussi des personnes qui veulent, plutôt que d'acheter un appartement ou mettre de l'argent en banque dans, pour leurs enfants, leur mettre des tableaux. Alors, ce ne sont pas des spéculateurs. C'est même une certaine confiance. Plus le côté euh, chèque postaux comme ça. Oui.
0: Est-ce que parfois, il peut y avoir un lien entre une forme de spéculation intellectuelle et des calculs sur la valeur de l'œuvre qui se rapproche de ce qu'on appelle communément spéculation sur le marché mmh. de l'art.
1: Comme j'espère, n'en pas faire trop partie. Euh, C'est une réponse qui sera absolument incomplète. Euh, les, les spéculateurs, vous les sentez, hein vous les sentez, ça. ils n'ont absolument pas le même vocabulaire. Que euh, quelqu'un qui vient tranquillement et dire qu'il aime une peinture, qu'il n'a pas l'argent, qu'il a l'argent ou qu'il voudrait juste être conforté sur la valeur de la peinture, voyez, ce n'est pas honteux. Les spéculateurs, vous les sentez, vous les sentez et, et c'est comme un jeu, c'est comme un jeu. Vous, vous pouvez même penser parfois que vous, vous pouvez être la plus forte là-dessus. Ça vous a amusé Ça m'a amusé quand les spéculateurs, comme vous les, les appelez, comme si c'était un troupeau, oui, oui. comme si c'était un troupeau, mais vous pouvez l'entendre ainsi, euh, ils, sont, ils, ils vous prennent un peu pour une, pour une gourde, quoi. Ils pensent que vous ne voyez pas ça. Et, et, et du coup, c'est encore vous qui donnez la main, parce que l'œuvre, c'est vous qui la Tenez. Moi, je, en général, j'ai gardé très longtemps des œuvres parce que j'ai fait des artistes qui ne se sont pas toujours très bien vendus au moment où je les montrais et, et encore après, type Judith Ragel, type James Lee Byers. James Lee Byers, en 20 ans, j'ai dû vendre trois œuvres. Vous voyez. Donc, ça, ça oblige à, à reconsidérer, donc à être très ferme sur l'idée que vous avez de l'œuvre de James Lee Byers. Puis tout à coup, vous voyez les choses basculer. Et vous savez que là, vous, vous, c'est vous qui le tenez, ce n'est pas lui qui vous tient.
0: Cet espace de la Galerie de France, vous n'avez, euh, au fil des ans, cessé de le réinventer. Euh, et cela très tôt, en confiant votre espace pendant un an à Michael Werner, par exemple mmh. Euh, en invitant Marion Dana mmh. à installer mmh. la New Galerie dans un morceau de, la, de votre galerie. Mmh. Euh, et puis aujourd'hui, en, en ayant créé cet espace que je trouve vraiment visionnaire, le studio studiolo, mmh. qui correspond exactement aux envies que, me semble-t-il, on a aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire voir un petit nombre d'œuvres et les voir avec une sorte de perfection, d'espace et de temps. Euh, pour vous, on a l'impression que ça a fait partie du jeu de la galerie aussi, d'avoir de, de, cet espace en perpétuelle mutation.
1: Oui, ça va... Euh, vous savez, je, je dois venir... Euh, mon père venait d'Europe centrale. Je dois avoir un petit atavisme avec la roulotte, le baluchon. Euh, j'ai aimé... Euh, euh, le, une des personnes qui m'a le plus marquée dans ma vie est Adéouche Cantor, euh, un homme de théâtre, mais qui était un peintre aussi. Et, et les voyageurs et leurs bagages, vous voyez, je, je crois que j'ai mené la, un peu l'histoire de la galerie comme... On on fait avancer sa roulotte. Ou... Et, et c'est vrai que d'abord, j'aime le regard des autres. J'aime le regard des personnes que je, euh, qui font des choses extrêmement différentes de celles. Et je sais que je n'aurais pas pu choisir le programme de Michael Werner, qui est un, un chef de guerre. Grand qui... galeriste Immense galeriste allemand. Euh, historique de Baselitz, Polke, euh, Luppert, euh, Penck, et qui est euh, au fil de temps dans ce rapport contraire est devenu un très grand ami et qui avait une idée euh, romantique de Paris. Et, et pour lui, le, le comble du romantisme, ça aurait été de racheter la Garderie de France. Et un jour, je lui dis Non, tu ne vas pas la racheter, tu vas venir travailler un an. Un an et on va faire un programme ensemble pendant un an. Ça allait de Broutard, de ça enfin son programme pendant un an. Et ça a été extraordinaire, parce que lui ne connaissait pas Paris, ne parlait pas un mot de français. Euh, il y a eu un grand journal quotidien qui a titré « Un Allemand à Paris ». Et lui m'a dit « Tu leur réponds, et pourquoi pas un Bosch à Paris ?» Donc il y avait cette provocation qui, qui nous ressemblait aussi tous les deux, mais qui était doublé d'un très grand romantisme de l'art et l'un et l'autre et le fait que ça soit pas mon programme chez moi ça m'a été extrêmement bénéfique pour regarder les choses et c'est ainsi que de
0: le, le même allemand qui a donné une très grande partie de sa collection dans les quelques années qui ont suivi oui. à votre musée d'art moderne de la ville de Paris où j'ose dire ah.
1: Oui, vous savez, c'est ce qu'on appelle les allers-retours. Euh, absolument, il a été très généreux pour lui. Paris, euh, Paris était l'endroit où il arrivait à 17 ans sans un, un sou et où il a vu euh, tout. Et puis il aimait Paris. Il aimait. Il n'aimait pas les Français. Il aimait Paris.
0: Et c'est oui. l'une des plus grandes donations qui, a, qui aura marqué sans, le règne de Fabrice. Argot. De
1: Fabrice Sagot, 140 heures, je crois. Enfin, vous me reprendrez. Et dans la préface qui avait été faite par un autre conservateur de musée, qui était Pierre Rosenberg, il m'a demandé, à... demandé, puisque Michael avait vécu chez moi pendant un an, euh, comment c'était, et je lui ai répondu, écoute, monstrueusement délicieux. Parce que tout était inconnu, sauf cette relation... Extrêmement romantique euh, de, sur l'art. Euh, je n'ai jamais, jamais regretté si j'avais pu faire ça. Euh, euh, vous savez, c'est comme une, encore une fois une cabane. Quoi. Vous, vous partagez votre cabane, votre roulotte, euh, comme ça, et vous avancez.
0: Avec Marion Dana, ça a été une aventure totalement différente, puisqu'elle était une très jeune fille mmh. que vous avez... Invité à montrer des artistes de sa génération. J'ai très souvent entendu Suzanne paget dire « on accompagne sa génération
1: ». On accompagne sa génération. Et Suzanne a, a mille fois raison. On l'accompagne, mais aussi on y adhère peut-être plus solidement. Et, et on a des réflexes d'accompagnement si c'est sa génération. Déjà quand c'est la génération d'après... Euh, il faut, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup euh, qu'il faut laisser les gens aussi un peu entre eux se débrouiller à un moment donné avec l'art. Et ils vous apprennent beaucoup. Et Marion était dans une maison de vente et elle voulait ouvrir une galerie, une, ce qui était une chose difficile. Et je lui dis, viens, travailler, je ferai juste une exposition par an. Et toi, tu fais... Et c'était des artistes qui avaient 25 ans elle était entourée aussi de critiques, de jeunes animateurs critiques. Vous euh, voyez, Allison, Gingeras. Il y avait, là aussi, qui ne savaient ni accrocher. Ni, ni, ni... C'était des artistes, mais qui ne savaient rien faire du, du côté professionnel de l'art. C'était aussi très intéressant. Elle a montré des artistes de la
0: chilienne Christiane Poulet jusqu'à Ryan Trecartine, avec tout son collectif d'artistes de la côte ouest américaine. Tu des vidéos totalement déjantées totalement...
1: Déjantées. Euh, je, je, je vous passe les, les critiques. Les... Ce n'était même plus des critiques. C'était de la sauce tomate, du ketchup. De... Non, mais les critiques du... du, du... Je l'ai fait aussi pour le public, pour le public de l'art, de, de se dire que, voilà, quand on vient à la Grande de France, on ne voit pas forcément ça. On voit aussi... Et, et finalement, c'est les artistes qui ont été extrêmement tolérants et, et qui, ont, euh, qui ont trouvé que cette petite, ce petit programme à la marge comme ça, mais qui était quand même dans une très grande galerie, euh, aussi physiquement une très grande galerie, était enrichissant aussi pour eux. Je sais que Martial Reiss est attaché à deux ou trois artistes que Marion Dana a montrés à ce moment-là et qu'il l'est toujours.
0: Donc Marion Dana, elle s'est installée au bout d'un an dans son propre espace, c'était le deux contrat ans, deux, ans, deux ans pardon, hum. c'était le contrat euh, que, que vous aviez oui. fait en, en démarrant cette, cette aventure-là et il y a cet autre fil qui finalement je crois est toujours le même que vous avez tiré depuis le début, c'est ce fil du studio low, c'est-à-dire de ce regard singulier qu'on porte sur les œuvres. vous avez fait aménager euh, ce petit espace sur la rue de la Verrerie, ce qui n'était pas le cas du grand espace qui était en fond de cours par un aménagement fait par Pascal Grasso comme une sorte de d'espace entre le couteau suisse et la boîte à bijoux
1: l'écran de l'écran dans le bon sens oui hein, de, de, oui oui, oui. oui. oui mais c'était là aussi conjoncturel voyez je, je... J'avais cet endroit où il y avait les archives de la galerie, où il y avait de la terre battue par terre, ce qui allait avec le bail de la grande galerie. Je voulais encore une fois faire un pas en avant ou de côté ou en arrière, enfin selon ce qu'on pense de ce, que, ce qui a été fait. Et euh, j'ai confié toutes les archives de la galerie à l'IMEC, l'Institut de mémoire contemporaine. À l'époque, c'était Olivier Corpet et Christian Bourgois qui avaient fondé cet endroit magnifique. Et du coup, j'ai récupéré cet endroit, terre battue et tout. Et je me dis, j'ai envie de le donner à un architecte avec qui je pourrais aussi créer quelque chose. Encore une fois, l'espace est absolument fondamental pour montrer une œuvre. Ça fait partie de l'accrochage. Et c'était... Plus ingrat que cet espace, il n'y avait pas. Il n'y avait pas un mur droit, il n'y avait pas un tuyau qui ne fuyait pas, il n'y avait pas une lumière directe ni indirecte. Il y avait... Et en trois mois avec Pascal Grasso, avec des moyens euh, tout à fait modestes, en, en allant regarder les matériaux euh, à la lumière du jour, on a fait quelque chose, je crois, que les artistes ont beaucoup aimé pour eux et qui permettait aussi de ne montrer que très peu d'œuvres parce que c'était un moment où euh, on allait à Bâle et les quantités d'œuvres qu'on voyait sortir des caisses, parfois avec quelque chose de, de, comme une inondation et <rire> un tsunami d'œuvres. Et là, j'avais un petit réflexe de protection contre le nombre. Et finalement,
0: ce lieu, qui est, a toujours été un lieu d'exposition, s'est aussi concentré sur cette activité de recherche que vous avez mmh. toujours menée, mmh. toujours poursuivie, avec. Un travail aussi très important mené sur des publications que oui. vous avez toujours faites, là aussi comme une forme d'accompagnement du travail des artistes avec eux et avec toujours cette, cette extrême précision, cette extrême fantaisie aussi dans la manière de concevoir à la fois le fond et la
1: forme de ces petits objets. Vous savez, on dit euh, une expo passe, le livre reste. Mais surtout, le livre, je dis bien le livre parce que c'est un catalogue, mais c'est souvent un livre. Un livre dans le sens ça reste. Et, et l'exposition, parfois, est vue de très peu de personnes, euh, a pu marquer aussi. Mais le livre est pour moi fondamental, mais ne doit surtout pas être l'illustration de l'exposition. Le livre doit être le pas en plus, voyez, le pas... Le, le pas où vous, ne, vous montrez ou vous dites des choses que vous ne pouvez pas dire dans l'exposition. Soit à travers des auteurs, soit j'ai fait écrire, un, par le philosophe Paul Audi, un roman sur le roi, sur Eugène Leroy. Et Ce n'était pas du tout un catalogue. Je pouvais faire un très beau catalogue des peintures de le roi. Mais là, c'était un roman. C'était sur l'estuaire de la peinture qui coule. Oui. À chaque fois, j'ai essayé de trouver quelque chose qui ajoutait et qui resterait.
0: Et puis, il y a aussi ces quatre artistes dont vous poursuivez les catalogues raisonnés, Eugène Leroy, justement, mmh. Judith Raigle, Martial Reiss et Gilles Ayot. Mmh. Et ça, c'est un travail au long cours qui est une autre forme de, de publication et peut-être une autre forme de regard sur
1: les œuvres. Oui, enfin, mais oui. c'est une forme, moi, c'est une forme qui, qui met absolument... Je, je me rends compte que, vous savez, c'est... C'est l'avantage la, de vieillir, c'est que vous vous rendez compte euh, que vous avez fait des, certaines choses le nez sur le carreau, et la distance que vous y mettez aujourd'hui les rend encore plus contemporaines. C'est-à-dire que vous euh, faire un catalogue raisonné, c'est découvrir en permanence, y compris ce que l'artiste, parce que souvent, j'ai commencé avec les artistes, ne vous a jamais dit ou lui-même peut-être n'a pas vu. Et, et chacun. Vous, vous, évidemment, vous lisez une œuvre au regard de ce qui se passe aujourd'hui, vous lisez une œuvre au regard de l'histoire de l'œuvre, et vous décantez l'œuvre, presque comment elle a été faite, si vous retrouvez des photos, des textes. Ça fait appel à un, une, un esprit de curiosité et de science aussi, parce qu'il faut savoir le faire. Moi, j'apprends tous les jours à le faire, je me fais accompagner de doctorantes. Et c'est une très belle, euh, euh, là aussi c'est un, je pense que c'est la, la, la dernière grande entreprise, avant la prochaine peut-être, euh, qui serait peut-être une petite feuille de chou, j'ai toujours voulu faire une petite feuille de chou avec un, un poème et, et une image. C'est idiot, pourquoi je ne l'ai pas fait, je ne sais pas, mais, mais peut-être je le ferai. Et, et si vous voulez, les, les catalogues raisonnés... C'est plutôt des inventaires, et je dirais même c'est plutôt des tentatives d'inventaire. Ça vous met en, dans le temps et l'espace. Ça vous vraiment ça vous bouscule.
0: Vous parliez à l'instant d'un poème, et je crois que la littérature a toujours, la création littéraire a toujours occupé une très grande place dans votre esprit, probablement aussi dans votre rapport aux œuvres. Euh, c'est une chose, je crois, que vous partagez avec euh, Yvon Lambert, par ouais. exemple, qui a ouvert sa librairie euh, mmh. il y a quelques années, lui aussi faisant évoluer le modèle de, de sa galerie. Pour, pour conclure, il y a une question que je ne vous ai pas posée, parce qu'elle n'est pas vraiment posable, c'est finalement, est-ce qu'il y a une chose qui pourrait définir euh, une sorte de ligne artistique de la galerie Et je me disais, en réfléchissant à notre conversation, que peut-être c'est dans cette direction, que cette chose pourrait être cherchée Cette direction étant euh, le rapport à la poésie, c'est difficile de le dire ainsi, peut-être un certain rapport euh, aux mots et à une... Enfin, voilà, je ne veux pas dire les choses à votre place. Est-ce que, est que quelque est, chose... C'est là aussi, un vous sens. savez,
1: vous le... quand vous me demandiez comment choisissez-vous ou pourquoi cet artiste Évidemment, ou... je le... n'ai pas mis le mot littérature ou poème, mais une fois fait, une fois choisi une fois l'acte accompli je me suis aperçue que l'affinité la, littéraire était majeure aussi bien des gens comme Nancy Spero qui a fait toute cette série sur Anton Arto que Rebecca Horn, elle-même poète et, et quand vous travaillez avec un artiste vous visitez ces lieux et vous voyez à quel point les bibliothèques ne sont pas des décors mais sont des elles sont absolument capitales. Euh, Peut-être que vous, vous savez, être galerie, c'est de faire quelque chose contre nature. Et que ma vraie nature, ça aurait été d'être un petit éditeur de province que j'admire. Au-delà de tout, j'admire les éditeurs de province qui font des livres à 17 ou 18 exemplaires de poèmes et euh, qui arrive à traverser une vie avec toute l'histoire de la littérature sa traduction euh, jacotais ou des gens comme ça et, et au fond pour faire ça il faut peut-être être galeriste avant je ne sais pas. mais le, le, le livre, la phrase mais la phrase incarnée vous voyez, édité j'ai besoin de quelque chose de physique aussi et, et quand je, je vous disais que je, je classais les lettres d'artiste, je mettais tout ça dans des boîtes et maintenant je les je classe, pardon, l'alphabétique, je suis absolument époustouflée par l'aspect visuel de la beauté de ces lettres. Je ne vous parle absolument d'aucun contenu, de la beauté, de l'écriture, de, de la marge, de l'espace laissé, du papier. Euh, de, un artiste m'écrivait sur du papier. Dans, dans, d'hôpital où on marque les courbes de fièvre des hein, choses comme ça il y a, il y a tout, euh, tout ce qui est lié à l'écrit euh, peut-être on revient tous au manuscrit de la mère morte mais il faut avoir été peut-être galeriste pour voir ça un immense
0: merci Catherine vous. c'était Phonomaton au salon galeriste 2020 avec Catherine Thiek par Anaël
1: Pijard.